0: 金星，欧普拉 ，Concerto a Sonata， 欢迎各位朋友来品尝古典，只是一块小蛋糕
1: 。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。大家好，我是凯恩，我是莱恩。哎呦呦，莱恩。话说，我们有一个案情已经破了呢。什么案情？你还记得我们之前在《费加洛婚礼》系列的时候啊？你讲说莫扎特很讨厌一个女高音，然后那个女高音的头会上下上下，所以着声音高高低低这样子。然后我最近呢，就是已经发现这到底是何许人也？何许人也？所以真的是莫扎特吗？对，就是莫扎特讨厌他。好、oh. <笑>，他的大名叫做 Adriana b e r a l e s d e l b e n 哎，好长哦，很长的一个名字， oh, 又是一个记不起来的人。<笑>对，那为什么我会知道呢？就是感谢脸书大神在别人转发介绍这个女高音的贴文的时候。就映入我的眼帘了，看到了，对，所以就是我们已经破案了，破案了。我真是想不起来，我甚至连
0: 是不是莫扎特我都记不住。<笑>我这个人的那个记忆力真的是堪忧
1: 啊！哎呀，不过没关系嘛，因为就算你记不起来，结果我们的手机帮我们记起来。确实，网
0: 络是有记忆的，随<笑>时都可以找到。虽然说那个时候我就是找半天
1: <笑>可是他记得我们的问题所以就突然跳了贴文给我看了。你知道这就是什么吗？麼就是你已经被入侵了哦、oh, 啊。那是不是要删除一下搜寻记录？对，<笑>你
0: 可能要就是拒绝网页追踪之类的。哎<笑>、欸，你知道我之前就是有一阵子就一直被狂推播各种小提琴的用品。情游啊，有的没有的、啊，他甚至还会推情本人给我。我想说，我想买啊，我有钱吗？我有的话我就买了，好不好？不要闹
1: 了。该不会奇美博物馆也成为那个推播里面的其中一个吧？哎、欸，我也真的很常会被推
0: 一些表演啊什么的。我的 IG 广告全部都是那种东西啊<笑>，我很想
1: 去，不要再这样子了，放过我好不好？好啦好啦，回到我们的神话系列哦、喔。那我们上周啊已经讲了奥菲欧啊，他在前往。往地狱之后，透过他歌唱弹琴的才艺啊，让船夫睡着了嘛，那他就马上立刻划船要渡河去见地狱之王，这么。勇敢的嘛，
0: 就是打算要正面对决，直接跟人家来。那<笑>话说，奥菲欧这个年轻，他算是一算年轻小伙子吧？欸、他是他斗得过我们这个？他叫地狱之王吗？神话到底是把这位神叫做？他其实叫做普鲁特。哦、啊，对了，對忘记了，<笑>他应该斗不过他吧？
1: 诶、欸，那我们看下去就知道啦。来，我们现在也拿起那个船桨啊，我们跟在奥菲欧后面去看看好不好？哇！划。划小船
0: ，划到山,山下去
1: 。哎，要有多闹走，走、嗯、喽！
0: 奥菲欧他是打算怎么去面对这位地狱之王？他有想好他要怎么样吗？他应该不会就是像个毛头小子一样冲过去说我要跟你打架，还是说呃他一样要跟我们上一起唱歌，就是
1: 唱一唱让人家睡着，或者是昏倒，或者是啊我的头好痛。诶，可能还没有等到奥菲欧自己想，因为呢地狱之后。在远 方， 早早已经听到了奥菲欧美丽的声音。好 ，OK， 他的心就软下来 了， 所以他就先到自己的丈夫旁边 啊， 跟丈夫请求 说：“ 哎。” 老公，你把尤里迪斯放走吧，让这对可爱的小夫妻能够重新相聚啦。他们这个夫妻的个
0: 性是不是稍微有一点不太配
1: 合？就<笑>是对这样子人这么好吗？是啊，还以为就是地狱之后会跟地狱之王要一起狼狈为奸、歹、啊、毒吧？<笑>对啊，结果没有。地狱之王呢，因为斗不过自己爱妻的请求嘛，嗯、所以就嗯，好，我让步。不过呢，有一个要求，就是在奥菲欧跟尤里迪斯一步一步回到人间的过程中啊，尤里迪斯不可以手牵手跟着奥菲欧，四目相接，要走在他的后面，而且奥菲欧是绝对不能够回头看尤里迪斯。如果在这个过程里面啊，奥菲欧回头，那么这对恋人就要永远分离咯，永。别了，他是不是看不
0: 得人家恩爱啊？就是虽然说自己也是过得挺恩爱的，但觉得人家在自己面
1: 前放下来就
0: 不行，你不能给我牵手，不可以给我四目相交，给我永
1: 远不回头。<笑> no no no， <笑>就是没有办法。总之就是下这个命令，但是呢，只能说天神也是一样会犯贱。在这个漫长的爬楼梯的过程里面。就在他们最后一步要回到阳间之前，奥菲欧还是忍不住了，回头看了一眼。啊、<咳>说好的永远不回头呢？永远不回头。当奥菲欧回眸的那一眼，尤里·迪斯哐当哐当，心碎掉满地，唱出了咏叹调啊 ，Vista troppo dolce e troppo a m a r 啊。那甜蜜又心酸的模样。这个应该是告别曲了吧？这辈子都不要再想再见面了。在此哀叹今生缘，来世再续。只愿下辈子再做夫妻。是我也不要，不是？太<笑>太,太
0: 犯贱哈！为什么要这样子呢？就是忍得了一时，你是不是就可以甜甜蜜蜜过一世了？这
1: 是谁都帮不了你耶。<笑>现在啊，就算是旁边的精灵想要施法，也帮不了奥菲欧。而这个笑莲啊，虽然好像战胜了地狱，是不是？但是抵不过自己的内心啊，他就演唱出这首《Questi Campi di Tracia》，群山在悲伤，重石在哀泣
2: 。Oh, O monti, e domanti le lagrime se poi sassi al dipartir del nostro sole, e di atom vai lagrime romai sempre e mai sempre
3: dor. Ai
2: donna, ai
4: pianto,
3: ai pianto,
2: corteggiato amorosa, che sconsolata sei, e consolarmi vo'. Se due se mie luci si un gio per lagrivarate due fonti in casi gravi mi avverrà sventur.
1: 这首咏叹调呢，不仅有奥菲欧自己的歌声，还有精灵的回声相相呼应着。
0: 原来连精灵都已经看不下去，人家牛郎之女是一年见一次，那奥菲欧跟尤里迪斯应该是完全见不到了吧？那我看他只能回去人间好好聊一下他的情声了。
1: 哎，不过呢，莱恩，我觉得奥菲欧本身还蛮幸运的啦，他有受到幸运之神眷顾哦。而且这个时候，他的老爸太阳神阿波罗居然现身了，准备要带这个、啊、已经落入忧郁谷的奥菲欧回到天上，给予他永恒的生命。但是
0: 这个时候突然可以永生，是不是会更痛苦一辈子呢？不晓得， uh... 还是其他会就快快
1: 乐乐的啊？我要升天了。嗯，我觉得接下来这首歌应该可以传达出他的心情吧。听众朋友们，我们就来听这首由阿波罗跟奥菲欧的二重唱《s a l i a m s a l i a m k a n t a t a 边唱歌边升天吧。
0: 好 吧， (笑)虽然说他没有办法跟自己的爱妻相 聚， 但听起来他确实上天还挺快活
1: 的。是 啊， 或许这是对于奥菲欧最好的安排了吧。最 后， 这出歌剧也在这首莫列斯卡舞曲当中画下了句点哦。
0: 我觉得这一出歌剧啊，就是非常典型的快活一瞬间，然后失去一辈子的案例。Wow. 你知道这个跟我们就是平常生活中啊有什么东西很像吗？嘿，什么？跟毒品很像哦，好突然开始劝世， oh~、跟这个一点关系都没有，然后硬要扯这样子，没有啊，我就是突然想到嘛。今天是反毒单集耶，啊，反毒单集<笑>不可以快活一时，我跟你讲，大家为了一时的欲望，你会失去什么不晓得？你可能会失去你旁胱，<笑>没
1: 错<錯>，<笑>不是啦
0: ，人家是失去自己的老婆，<笑>但没关系，他是上天了，可是你不会哟、嗯，所以大家要克制住一下自己
1: 的欲望，那對,对，就是一些。不必要的想法，没错。也请各位保重你的身体，同时你才可以享受跟亲人、爱人相处在一起的幸福快乐啊，幸福时
0: 光，<笑>或是你
1: 可以正
0: 常上厕所的时候。没错，我们到底扯这个要干什么？好，反正就是这样
1: 子，你要忍一下，你以后就会得到更多，好不好？<笑>没错。哎、欸，那我们现在把歌剧讲完了嘛？是不是就要回来说一下歌剧的作曲家蒙台威尔第呀？ Yeah, 那我们就来介绍一下喽。其实蒙台威尔第呢，他是一个横跨文艺复兴跟巴洛克时代的伟大音乐家。那么他名字的原文叫做 Claudio Monteverdi。哦。他是已经到这么久以前了 吗？ 这么前前前前
0: 前前 辈， 那就拜托凯恩好好的、仔细的、详细
1: 的、detail 的， (笑)给我们
0: 介(笑)绍一下这位前辈音乐家喽。
1: 哎 呀， 听下去就知道了。关于蒙台威尔蒂 啊， 他是一五六七年出生在意大利的克雷蒙纳这个地方。他自己不是生长在音乐世家，那为什么他可以有音乐的才艺呢？是在九岁的时候啊，他加入了克雷蒙纳大教堂的乐队。当时这个教堂里面啊，优秀的音乐家齐聚一堂，那可想而知，参与在乐队当中的小蒙台威尔蒂，因此能够受到很好的音乐教育。嗯，在这种环境下长
0: 大，虽然说不是父母生教，但、嗯、是。这么多，你看还有什么优秀的音乐家培养出他这样子优秀的人也是意
1: 料之中啊。是的，我觉得蒙台威尔蒂应该他自己本身也对音乐有很好的领悟力，所以在十五岁的时候就已经出版了第一部作品集，是一个四声部的圣乐曲。如果他十五岁的时候就写了作品集的话，那他有擅长的乐器吗？有蒙台威尔蒂本身擅长的是管风琴跟中提琴，不过在当时啊，据我查到的资料，他好像会蛮多乐器的。看来是艺人乐团，<笑>嗯，没错。有时候啊，就是当你一样通了之后，样样都精通。这个话我可不是乱讲的，哦，莱恩。因为蒙台威尔蒂自己也想通了一件事情，那就是你身为音乐家，得要谋求一个好的职位。才能够生存下去，生存下去。请问是政治人物吗？<笑>是这方面应该不是吧？应该是为了要口饭吃吧。当然就是要填饱肚子嘛，对不对？<笑>蒙台威尔蒂在他的职业生涯当中有两段很重要的高峰。第一个呢，在一五九零年，他到了曼图雅这个地方，以歌手还有提琴手的身份活跃着。并且受聘于执政者文森佐贡扎哥公爵，展开了一段很丰富的职涯生活。不仅常常随着公爵周游列国，还享受了各种美好的生活体验呢、啊。
0: 那他基本上就是好吃的、好玩的、好喝的、喜欢的、漂亮的，他应
1: 该什么都有了吧？那应该 OK 啊，<笑>到这里就可以了啊。啊，还没完哦，人家才刚开始第一阶段呢。因为在这个过程当中，蒙台威尔第依然是以担任宫廷乐长这个职位而努力着，可是都还没有如愿。是一直到了一六零一 年， 他才美梦成真。请问他做了什么 梦？ 他的梦就是 哦， 我已经是大乐团里面的掌权人了。哦， 原来是一个关于权力的梦呀。好 好， 但是主要是跟音乐在一起 啊， 那他感觉蛮
0: 受赏赐的啊。公爵答应他当那个什 么， 呃， 掌权的(笑)那个(笑)是(笑)什 么？ 掌音乐权
1: 还是什 么？ 宫廷乐长
0: ？OK， 好， 谢谢宫廷乐长。他既然接下了这个重责大 任， 那他应该准备要霍霍哈哈大显身 手， 尽情发挥他的音乐长才 吧？
1: 呃， 虽然说宫廷乐长就是一个关于这一座宫廷里面所有的音乐职 务， 他都要负 责， 所以他应该是要。就是好好的散发他的才华、啊，大显身手，应该是要这样，没有错。请问又发生什么事情？因为在当上这个宫廷乐长之后啊，等于是蒙台威尔蒂就要进一步踏入文森佐公爵的家嘛，也就是这个贡扎哥家族。嗯，但莱恩，我们前面讲了那么多贵族生活里面会有的那种尔虞我诈啊、八点档啊。嗯在很久以前，依然是有这一类的事情发生，所以其实让蒙台威尔蒂在音乐的工作上备受困扰。简单来说，就是他卷入了一场关于贵族的信封血雨，<笑>快要封掉那种啊！夸、yeah. 张的事。哈，蒙台威尔蒂在1612年，文森佐公爵过世后的某一天，突然就收到了一个消息。
0: 你以后都不用来上班喽？哈，这么随便？人家现在台湾解雇也不是在解雇的，有给资遣费吗、欸？不是啊，是怎么样？公爵过世，那个赏赐他的人就直接没了，所以就掰
1: 这样子吗？有可能哦，但是详细的情况、啊、其实没有特别的说明。总之就是他接到的讯息叫他直接走人。那么这个打击其实对于蒙台威尔蒂来说非常的痛苦。可是这个苦水他也只能自己吞呐、啊，然后拍拍屁股搬回老家克雷蒙那。但也因着解雇这件事情，反而让他在隔年可以直接被招到威尼斯的圣马可大教堂担任乐团指挥。原来下一份工作也是没有问过人家要不要，<笑>你想不想要，同不同意，就直接哎<笑>、欸，你过来哦，叫你离开没有理由，召你过来不需要原因。果然啊，人生就是有各种奇妙的事情。不过看来蒙台威尔蒂的舞台啊，在威尼斯接任了这个圣马可大教堂的指挥后，反而能够发挥的更好，而且更加的精彩。因为他在这个过程中啊，跟许多顶尖的音乐家、乐团一起共事，同时他也得到了很优渥的待遇，颇受当地的宫廷重用。而且他也获得了威尼斯观众们的喜爱呢。当然呐、啊，这个过程当中怎么能够少得了创作呢？所以，他就是在这个时
0: 候创作出了非常多现在有名的作品。然后，奥菲
1: 欧是其中一个吗？没错，蒙台威尔蒂的作品啊，包括圣月，也就是宗教音乐，还有牧歌跟歌剧。但是今天呢、啊，我要来跟大家介绍一个小小的知识。其实蒙台威尔第生活的时代，从文艺复兴过渡到巴洛克，当时还没有“歌剧”这个词汇。当时《奥菲欧》这一出剧啊，是被归类在以音乐叙述的故事。感觉歌剧这种东西
0: ，就是这个名词，应该是会在蒙台威尔第这个时代之后。有更多人去写这个以音乐叙述的
1: 故事这一类的作品，才有办法延伸出一个专有名词来吧？是的，光是在意大利啊这个地方之后的发展都非常的好。大家听了那么久的 Podcast， 应该也听得出来，其实我们蛮多的歌剧都是意大利文写成的，也是在意大利的这个地方出产。后来其实也有像是莫扎特啊、威尔蒂跟罗西尼这些人，他们写了这么多的歌剧，才让这个类型慢慢的被发扬光大，种类也越分越细。
0: 我们 podcast 介绍到现在呀、啊，是每一个系列不同作曲家，然后音乐时期就类型或者是各种风格，其实听起来都还是差蛮多的
1: 。嗯，来说到特点哦、喔，巴洛克时期的剧。好啦，我们还是讲歌剧好了。Okay, 毕竟现在都有这个词会出现了、嗯。里面的角色啊，有的是以阉人歌手来担任的
0: 啊。阉人歌手的话是原先是生理男，对吧？是，没
1: 错。阉人歌手的原文叫做 castrati， 也被称为阉铃或者是去世的男高音。活跃的年代是在十六到十八世纪。嗯因为在十六世纪的欧洲，那个时候女性是被禁止在教堂还有舞台上表演歌唱的，因此女生的声部通常是比较高的音域嘛。那这个部分呢，就会由阉人歌手来演唱
3: 。嗯，
0: 大家知道那个阉歌手术是，我要怎么形容会比较文雅一点？就是。你还是可以正常上厕所啦。之前还会有人以为说、嗯、啊，那怎么办？这样子会不会乱喷？我说啊啊，是后面的，不是前面的。<笑>就是基本上呢，你就只有蛋蛋会被切掉，其他地方还在，好吗？大家不要闹了。而且就是应该会在你青春期，就是你的。男性激素非常蓬勃发展之前，你就会做这个手术，因为毕竟它主要就是不要让你变身嘛、嗯。所以如果你的男性激素发展出来的话，就来不及喽。但其实说真的，切掉之后你也会，因为毕竟你的身上还是有女性激素的嘛，它还是会进行一个
1: 平衡，所以。也
0: 是有机会的啦，如果有人有需要的话，<笑>你也可以去试试看哦、喔。我是没有办法试了吼
1: 、喔。嗯，另外一部分是我不建议了，<笑><笑>我不建议，也不建议大家尝试了。燕人歌手呢，在当时是非常受欢迎的，不单单是稀有动物，而且他们在经过专业的训练之后啊，拥有这个超乎常人的美好嗓音，也因此他们都可以拿到优渥的报酬。同时也是万人敬仰的超级明星。s s u p e r r t a 由于巴洛克时期的歌剧注重的就是排场嘛，然后我们上集讲的没有最华丽、嗯，只有更华丽、嗯。当然，音乐的表现上也是如此，所以也是阉人歌手最能够展现魅力的时期。
0: 最特别、最 fancy 的时候，应该就是最需要他们的时候吧。
1: 对啊，但是阉人歌手他们也有不为人知的黑暗面。以前意大利啊有许多穷苦的人家，如果他们家里有生男孩，父母都会希望自己的孩子长大之后能够成为优秀的阉人歌手，因为家境很有可能就可以翻身啦。嗯、所以有不少的男童都有接受这个阉歌手术，但是就像选秀的概念一样。最后真正成为优秀演唱 家， 或者是被万中选一的那一个 人， 依旧是少数。那么其他长大成人的男 性， 或者是有一些阉人歌 手， 他们已经不红了。大部分的人都变成了流浪 汉， 或者是去卖淫。又或者选择自杀，这
0: 听起来实在是阉人歌
1: 手一零一
0: 这样子，好<笑>非常无竞天择的一个行业呢
1: 。也可能因为当时的时代，对于这些人。没有办法成为最好的，然后他们的后路就是对以上刚刚提到这些非常悲惨的,、嗯、的结局。你不是那个 P R 99， 你就是 P R 1对、啊，<笑>只
0: 有99跟1没有中间的
1: 。我觉得也是一个社会氛围、啊 uh. 嗯，那么因为这些人在青春期之前就已经切除了生殖器官嘛，关于他们的荷尔蒙分泌已经改变了，因此烟龄歌手的身材就像巨人一般存在。假如他们的歌手生涯发展不好啊，还会被其他人当成怪物
0: 。但其实我们之前介绍的那些歌剧啊，嗯、应该就没有阉人歌手这种职业会一定需要这样类型的歌手去做这个角色吧？嗯、那
1: 他大概是从什么时候开始慢慢
0: 消失、慢慢示威的
1: ？关于阉人歌手的示威啊，是因为法国大革命爆发，这么突然，想不到吧？想不到。毕竟他们在剧中担任的角色，通常都是那种神明啊、英雄人物啊，这些人表现出的形象，也就是影射凡尔赛宫的贵族们，所以在革命的期间，跟大部分的平民老百姓处于相反的立场。在被革命的浪潮淹没之后啊，就成为历史咯。
0: 居然是法国大革命、欸，哎，居然是一个面包的时期。
1: <笑>又要讲面包
0: ，但我觉得确实啦。那个如果在那个时候跟大家的一些思想啊，或是想法有很大的出入的话，渐渐大家不太需要这个行业，那没有需求就没有供给嘛，那他会视为应该也是。必然的
1: ，而且他们又是那么亮眼的，所以大家一定就是先废止掉那个最耀眼的那个部分，嗯、对，最显眼的，那你就拜拜，直接拜喽。那我们把时空拉到21世纪，现在人权意识跟普世价值相较过去都已经进步很多了，大家对于这方面的观念啊，也更加的完备。所以现在没有再培养阉伶了啦。嗯，另外啊，也因着声乐技巧跟训练的方式，在多年的传承下来之后，不断的更新。现在也不需要进行残忍的阉歌手术，还是有办法培育出以女性的嗓音演唱的男歌手哦。我们称为假声男高音，他们都能够演唱出以前阉人歌手唱的曲子。哦，所以你听起来，接下
0: 来就是要介绍阉人歌手的曲目，或是他们可以演出的
1: 角色，或者一些当红的
0: 假身男高音队咯，对喽
1: ？诶，来跟各位听众介绍这一位现在火红的法国假身男高音 p h、嗯、i l i p p j a r u s k y 他演唱这出《奥菲欧》歌剧中的曲目《Presente Spirito》，强大的精灵啊！
0: 这是想要感动船夫，结果人家不然就直接给他睡去那个
1: 变胖丁的那一首，对吧？嘿，莱人说的没有错哦。虽然蒙台威尔蒂这出剧的奥菲欧本身并不是设定阉人歌手担任，但是我主要是想要让听众们感受一下假声男高音的声线以及诠释剧中歌曲的模样
0: 。那就来听听看喽。
1: 哎、欸，来了。你平常会关注天文资讯吗？哎、欸，你是说那种每日星座运势这种东西吗？哎、欸，我讲的是天上的星星，不说话，欸呃、不是啦。<笑>天
0: 上的星星的话，那个。去年年末有一个双子座，等不到双子座流星雨洒满天际，<笑>但是我有等到哟，看到蛮多颗的， yeah. 就是有时间，然后有空间，有人约，我就也会去看一下星星了。我其实还蛮喜欢看星星的
1: 。嗯，其实啊，来了，跟你讲哦、喔，在这些星星连成的星座里面呢、啊，有属于奥菲欧的星座。你应该不是在
0: 说十二星座吧？就是应该是那些我们都不知道到底叫什么什么牛牛娘之名，<笑>没有名不经传啦，就是、呃、比
1: 较记不起来的那些，是吗？哎，兰很聪明哦，知道我的走向。嗯、哦，
0: 那就是啊，我上一集是不是就有说他是天琴座，对吧
1: ？答对了冰 i n g 这个就是奥菲欧故事的星座。那么这个琴，也就是奥菲欧演奏的乐器七弦琴、我的里拉琴， yeah、所以
0: 它的由来就是奥菲欧跟尤里迪斯的爱情故事嗯，
1: 大体上是这样，没错。主要是因为啊，我在搜寻天琴座的时候，资料显示的是奥菲欧最后因为忧郁过度。不止把他的七弦琴毁了，还投河自杀。那古希腊的天神宙斯觉得很可惜，因为他们失去了一位厉害的音乐家，而且他优异的演奏技术无法流传。所以呢，就把奥菲欧的七弦琴升到天上，成为星座，让许多人可以追思。所以他其实只是在可惜他优异的演奏技术无法流传而已吧。
0: 而且他升的是琴、欸，诶，居然不是
1: 本人。对啊，宙斯好像放错重点。
0: Yeah, 对啊，人比较重要吧。里面有一个优秀的音乐家，你有再好的乐器也没有用。等一下，我比较好奇的是，这个星座它可能大概是长什么样子，嗯、或者是说它可能有我们比较熟悉的星星的名嘛，因为可能像北斗七星隔壁会有北极星的那个北极星、欸，或者是我们可能会知道谁是天狼星这种感觉、欸，会
1: 有这种东西吗？当然有啊，天琴座最有名的那一颗星叫做织女星。那么这边也介绍给听众朋友们。织女星啊，和天鹰座的牛郎星、天鹅座的天津四星，在夏季的天空会形成直角三角形哦，也就是有名的夏季大三角。那么以织女星当做直角的顶点，那三角形当中比较长的那一边呢、啊，就是牛郎星。另一边就是天津四星。嗯，说
0: 到夏季大三角，我那一次在看那个等不到双子，还要在唱。<笑>我上那次看双子座流星雨的时候，有看到冬季大三角，就是、wow. 而且我觉得很酷。的是冬季大三角真的是好正的一个三角形哦，它真的是一个。正三角形很好辨认，对我觉得是你只要看到它之后，你就说哦，真的是哎，在是传说中的冬季大三角，哇、哦，的的的，左鹏，<笑><笑>而且还有那天我有看到北斗七星，但、就是真非常的大，嗯、我觉得。就一开始你可能会以为说，哦，它其实可能就些会小小的，不会到整个这么的巨大。但是那天在看的时候，真的是我发现他们都超大的，就是一个可能你这样子看出去人的视野里面的五分之一的那个长度。可能就会发现都被它占满，然后就说哇、
1: 哦、哇，果然这个真的是要找那种光害少的啊，然后就是一大片空地，欸、你躺下来仰望星空的时候才有可能发现是。说真的，我自己啊，其实很喜欢天文，尤其是看星座、看星星这一块。但是呢，这个喜好啊，并没有因此让我国高中的地科成绩有多好。其实有点难过
0: ，是的，系啦，<笑>这种东西跟读书一点关系都没有。反正我那天躺在那边看星星，哎、欸，对了，而且我是躺在世新看，其实世星的操场还蛮宽阔的，而且那天人超级多，而且就是因为有人一直吵，<笑>然后我们两点就被赶走了，<笑>非常的难过。然后他们他们是在一个在操场上大唱，我想说。Hello， 现在已经凌晨一点了，我们会被警卫赶走，不要闹了。我想说，但我讲出来，我可能会被打死。所以我想说、嗯，我还是先闭嘴好了。但没关系，我们
1: 就是真的两点半被赶走啊，真是可惜啊。不过我还是蛮羡慕能够出去看星星的朋友们哦，因为我自己是透过直播啦，啊，虽然说也有小小的观赏一下这个流星哇滑下来的那个瞬间。我自己也是很喜欢流星雨 的， 所以有跟 到， 有跟到。对，
0: 那你会不会看的时候会想到一 些？ 就像你刚刚 讲， 你说对地科没有帮 助， 但是你看的时候会不 会？ 想要说、哦、这个东西，高中的时候好像有教过也
1: 有吗？好像有，但是我记不起来。<笑>看到的时候啊，就是没关系，我们记不起来，但是我们会欣赏美的景色耶。對 yeah, 那叫
0: 还要再想知识就不好玩了
1: 。对啊，我们就纯欣赏嘛，这这么美，还去想那些干嘛？<笑>是
0: ，不要再考试，不要再读书，我已经读不下去了
1: 。<笑>真的，还好古典小蛋糕没有考试。我们就有烤蛋糕而已了，我也没有烤蛋糕。<笑>好、哦、那各位听众朋友，我们的歌剧《奥菲欧》就介绍到此落幕啦。这两集播出的歌曲选自由 Anthony Walker 指挥澳洲巴洛克古乐团 Orchestra of the Antipodes 演奏的专辑。既然我们没有考试，那就欢迎各
0: 位继续锁定节目，要追踪我们的官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或是直接搜寻“古典小蛋糕”就可以找到我们喽。耶、yeah. ！邀请大家持续关注节目资讯，我们已经剩下没有多少了。我们下
1: 周再见，哦、欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕
3: ，拜拜。拜拜